0: Public Service Public Service Public Public Praktikum Praktikum <skrall> Insider Herzlich willkommen zu der ersten Episode von Praktipod Praktipod Praktikum Podcast Okay Ich bin der Luca ich mache ein Praktikum da bei der Geschäftsstelle von der SRG Deutschschweiz und ich freue mich darauf, euch in den nächsten Monaten mit Service Public und Eindrücke und Ereignissen aus meinem Praktikum zu berieseln. Ich hoffe, ihr könnt ein oder andere daraus mitnehmen und wünsche euch viel Spass. Rückblick, 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 Rückblick. Ich habe mein Praktikum da in einer sehr turbulenten Zeit angefangen. Und zwar war das Mitte Februar, gewesen, also kurz vor der Abstimmung zu den no Initiative. initiativen ähm, durch das aber auch sehr einen sehr spannenden Einstieg und einen spannenden Einblick, wie man jetzt als Unternehmen in so einer Situation darf, wie man vielleicht nicht sollte oder nicht darf kommunizieren. Und äh, an dieser Stelle nochmal ein Kompliment an unsere Social Media Managerin Vivian, die da mit den jüngsten Anschuldigungen und Beleidigungen konfrontiert wurde in den sozialen Netzwerken und trotzdem nie Nerven verloren hat und in der Nacht konnte schlafen. Also Kompliment. Die Abstimmung haben wir ja mittlerweile aus Sicht der SRG erfolgreich hinter uns gelassen. Wir sind natürlich alle froh, dass wir weiterhin hier arbeiten dürfen. Ich zwar nur bis im August, aber dass auch der Rest des Teams bis über das 19 Uhr wieder tätig sein Bereits in meiner zweiten Woche haben wir etwas mit Medien, das ich schon helfen konnte, organisieren. Und zwar haben wir das Thema «Wie werde ich Nachrichtenmoderator?». Zu Gast sind Cornelia Bösch, Nachrichtenmoderatorin bei der SRF Tagesschau und der Urs Leuthardt, der Redaktionsleiter der Tagesschau. Der Urs hat uns sehr erzählt, was es braucht, zum Nachrichtenmoderator zu werden und er hat da eine sehr schöne Metapher gemacht mit dem Jonglieren. Er hat gemeint, man müsse einerseits sehr sehr guten Überblick haben und immer vorausdenken. Weiter hat er gemeint, dass es wichtig sei, dass man viel liest. Und sich für das Geschehen in dieser Welt interessiert. Das mit dem Lesen hat dann Cornelia gerade noch mal bestätigt, was sie euch gesagt hat, dass sie, bis sie da im Haus angekommen ist, schon vier Zeitungen gelesen hat. Und was mich eigentlich auch noch sehr erstaunt hat, ist, dass sie alle Texte, die sie am Abend vorträgt, selber schreibt. Also es ist nicht einfach so, dass sie da am Viertel ab sieben Mal reinstürchelt, schnell ihre Texte abonniert und dann wieder rausgeht. Da steckt einiges mehr dahinter. Und zwar schafft ähm, sie da eng mit der Redaktion zusammen und teasert dann diese Beiträge an und ist wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Wenn du genauer willst, wissen willst, was sie sonst noch alles macht an ihrem Arbeitstag, kannst du das bei uns online nachlesen. Wir haben sie nämlich einen Tag lang begleitet. Nach diesen Präsentationen konnten dann Teilnehmer Teilnehmer Fragen stellen und da war besonders eine Frage dabei, die uns das ganze Team immer noch beschäftigt und zwar am Schluss der Tagesschau sieht man jeweils den 10-vor-10-Moderator auch noch und die redet dann irgendetwas miteinander, die beiden Moderatoren. Was? Was besprechen die? Wir sehen es zwar, wie sie da ihre Papiere auf den Tisch klopfen und dann rüber schauen und ein bisschen lächeln und den Mund bewegen, aber wir hören nicht, was sie reden. Wir gehen dieser Sache nach und halten dich diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. anschließend haben wir noch eine kleine Studiotour gemacht. Wir sind ins Tagesschau-Studio und auf die Tagesschau-Redaktion schauen, wie das dort so abläuft. Im Studio haben wir zu meiner Stunde keinen einzigen Kameramann angetroffen. Das ist mittlerweile alles automatisiert. Das ist auch noch sehr eindrücklich. Gewesen. Ebenfalls in meinem ersten Monat habe ich einen Beitrag geschrieben für das Link-Magazin. Das Link-Magazin ist das Mitgliedermagazin der SRG Deutsch Und zwar habe ich da einerseits ein Interview geführt mit Pascal Burkhardt von Nouveau Nuvo ist eine Videoplattform, die auf Instagram und auf Facebook ein- bis zweiminütige Infovideos publiziert, wo sie einerseits Nachrichten, aber auch vielleicht einen komplexen Sachverhalt sehr anschaulich und verständlich erklärt. Entstanden ist das Projekt in der Westschweiz vor zwei Jahren. Als Nuvo RTS ist dann aber zu einem schweizweiten Pilotprojekt lanciert worden und mittlerweile gibt es es in allen vier Landessprachen und sogar noch auf Englisch. Für den zweiten Bericht, den ich geschrieben habe, bin ich an die Newsroom Academy. Und zwar stellt SRF im Herbst auf eine Newsroom um. Das heisst, dass alle Redaktionen zusammengelegt werden und es dann so ein bisschen zu hergeht, wie man sich das aus dem amerikanischen Film vorstellt. Also ein Eisgebrüll, so ein wie an der Börse eigentlich. Und, ähm, und mit der Newsroom Academy bereitet SRF ihre Mitarbeiter auf die Arbeit vor, ich bin dann an einer Veranstaltung, wo es um Online-Recherchen ging, wie man effizient recherchiert online Und zwar hat dort Thomas Angeli, ein Redaktor von Beobachter und srf recherchetrainer uns anhand ein paar Beispiele gezeigt, wie man mit weniger Suchbegriffen zum gewünschten Resultat kommt. Eines von seinen Beispielen war, dass er in der Ferien war, in Dänemark, auf einem Schiff. Dort hat er einen Andreas getroffen, der mal drei Jahre in der Schweiz gelebt hat. Und anhand von diesen drei Angaben hat er herausgefunden, wer der Andreas ist, was er jetzt beruflich macht, was er in der Schweiz geschafft hat und ähm, auch einiges über sein Privatleben. Das ist recht eindrücklich, wie man wirklich mit wenig Angaben schon sehr viel herausfinden kann mit dem Internet heutzutage. Der dritte Bericht, den ich geschrieben habe, ist ein Erlebnisbericht. Und zwar habe ich auf Bern dürfen, in Club Bonsoir an einem der letzten drei Drehtage von der Serie Nummer 47. Nummer 47 ist eine Webserie, die Mitte Mai von SRF publiziert wird. Und zwar geht es in der Serie um junge Menschen, die auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind und sich die Frage stellen, wer bin ich überhaupt? Das Spezielle an diesem Projekt ist, dass alle Beteiligten, egal ob vor oder hinter der Kamera, alles Nachwuchstalent sind aus der Schweizer Filmszene. Ich bin dann dort in dem Club angekommen und äh, es ist es so, war wirklich eine Versammlung von Künstlern. Also, die sind über die Tanzfläche tänzelt, hinten hat man heftig diskutiert. Sehr ein schönes Bild und auch das ganze Erlebnis ist wirklich sehr spannend. Gewesen. Du kannst das gerne online nachlesen. Klappe zu, Mund auf. Und äh, zwar habe ich dort auch durften, als Statist mitwirken nicht nur als Reporter vor Ort sein. Also Mitte Mai, Nummer 47, in der Szene im Club, irgendwo im Hintergrund an der Bar, steht ein Praktikant. Im Monat März haben wir das Thema Zahlen. Da haben wir einerseits einen Bericht gemacht darüber, wie eigentlich Quoten entstehen, Fernsehquote oder eine Radioquote. Dann weiter habe ich zu der Sendeleitung auf Besuch. Die Sendeleitung ist für die Feinplanung des Tages zuständig, also vom Programm. Das heisst, sie schauen, dass wenn ein Sportanlass zum Beispiel länger geht, wie er es heute dass dann das Programm anschließend richtig weiterläuft, dass es keine Lücke gibt, wenn jetzt eine Live-Sendung mal ein bisschen kürzer geht, also eine Tagesschau zum Beispiel. Ich habe der Eileen von der Sendeleitung ein paar Fragen gestellt und auch das findest du online bei SRG Insider. Dann passend zum Thema Monatszahlen haben wir nochmal etwas mit Medien gehabt und zwar haben wir uns da gefragt, wie werde ich Datenjournalist? Unsere Gäste waren Sandra Manka, sie ist Bereichsleiterin von SRF News Online so wie der Angelo Zehr und der Julian Schmidli von SRF Data. Sandra hat uns dann erzählt, was es aus ihrer Sicht braucht, um ein guter Datenjournalist zu sein. Zwar hat sie gemeint, man müsse einerseits ein Teamplayer, sein, man muss kreativ sein und man muss wirklich sorgfältig arbeiten. Dann hat sie mal alle Teilnehmenden zuerst mal ein bisschen geschockt, als sie gesagt hat, dass sie eigentlich eine Stelle für einen Datenjournalist gar nie ausschreiben Sie hat dann uns dann empfohlen, man müsse sich gut vernetzen, also Networking betreiben und irgendwie vielleicht mal über das Praktikum ein Schlupfloch in prof Beruf finden. Julian und der Angelo haben dann weiter gemeint, man müsse einerseits ein Journalist sein, man müsse aber auch Designer sein und ein bisschen Developer, um ein guter Datenjournalist zu werden. Um das zu verstehen, muss man vielleicht wissen, was ein Datenjournalist überhaupt macht. Ein Datenjournalist beschafft sich grosse Mengen von Daten, schreibt dann ein Programm, wo er die Daten analysiert und die Analyse bereitet er dann Attraktiv in einer Story auf. Zum Beispiel haben sie die Karriere von Roger Federer äh, so in einer Story aufbereitet. In einer anderen Story haben sie untersucht, wie viele der Follower von Schweizer Influencern sind eigentlich fake. Das können ihr auch online nachschauen. Und zwar haben sie eine Miniserie Bites and Pieces. Dort konfrontieren sie die Influencer auch noch damit. Äh, durchaus sehenswert. Ich bin, ich bin. In diesem Teil meines Podcasts möchte ich euch einerseits unser Team ein bisschen näher vorstellen und zwar jeweils eine Person pro Podcast und andererseits verfolge ich jeweils jeden Monat ein Format oder ein Programm speziell von SRF. In diesem Monat war es jetzt Stutz um Stutz, wo ich euch einfach dann meine Meinung dazu äußern werde und einen kleinen Überblick geben vielleicht in Formate, die ihr noch nicht gewusst habt, dass es gibt oder wo ihr noch nie gesehen habt. Bei mir ist Pernille. Hoi Pernille. Hallo, Luca. Du bist seit über 10 Jahren bei der SRG. Mhm. Was machst du da lieber? Ich
1: bin vor allem für das Magazin «Link» zuständig. Ich bin Redaktionsleiterin und schaue, dass ich da Themen vorbereite und, äh, und all die verschiedenen Artikel zusammenstelle, das heisst... Äh, vor allem so ein eine kunterbunte Mischung von, von Artikeln und äh, Beiträgen zu verschiedenen Themen. Das könnte irgendwie so ein äh, Schwerpunktthema sein oder auch verschiedene andere Medienthemen, die für uns äh, und für unsere Mitglieder interessant sind. Äh, da bin ich einfach für die ganze Koordination, und Zusammenstellung von der zuständig, für die Koordination mit Fotografen äh, und äh, Briefings mit den Fotografen, mit den Journalisten. Äh, ja, und am Schluss äh, muss dann alles zusammenkommen. Und dafür bin ich auch zuständig. Und ähm, gestalte das, das Ganze mit, dem, mit der Medienagentur, mit, mit dem Gestalter zusammen. Ja, dafür bin ich eigentlich den ganzen Tag zuständig. Ich mache dann auch verschiedene andere Sachen, äh, muss das Ganze online bringen. Ähm, und redigiere natürlich wird das alles, bevor alles in den Druck geht. Dafür bin ich auch zuständig.
0: Okay, spannend. Was, von all dem, was macht dir am meisten Freude an deiner Arbeit?
1: Am meisten Freude? ist noch schwierig. Ähm, die ganze Kreativität. Das ist eine sehr, sehr spannende Branche im Moment. Und, äh, es gibt eigentlich keine Grenzen so bei den Themen und äh, der Aufbereitung der Themen. und äh, Wir sind sehr offen da und dürfen auch sehr viel machen. Und, und ähm, auch mit zu experimentieren und sich weiterentwickeln. Und äh, das, das finde ich äh, eine sehr, sehr spannende Sache.
0: Und wo liegen die Schwierigkeiten?
1: <lacht> Schwierigkeiten, das schafft sich zu begrenzen. Wissen, ähm, was ist wirklich relevant aktuell, was ist nicht nur für mich relevant und äh, spannend, sondern auch für den Leser. Und ähm, das ist eben auch das, Eben das, die Her Herausforderungen, die das ganze Spannend macht.
0: Dann, wer ist dein Lieblingspromi hier im Haus?
1: Lieblingspromi? <lacht> ich ein bisschen schwierig, aber ähm, bewundern ist auf jeden Fall Jonas Breuer. Ich finde, er ist ein ganz, ganz guter Moderator, der ist sehr mutig und fachlich hat er alles im Griff. Und, ähm, hat extrem viel Energie, das bewundere mich enorm. <lacht> ja, das ja,
0: ist also definitiv auch in meinen Top 3. Dann letzte Frage, was für ein Dessert wärst du?
1: Ein Dessert? <lacht> ich gar nicht so gerne ein Dessert. Ähm, ein Dessert? Vielleicht ein Muffin? Irgendwie so äußerlich ähm, ein bisschen unauffällig. Innerlich ähm, eine Überraschung. <lacht> Blueberry Muffin.
0: Das ist Pernille-Butz. Aktuell sehr, sehr beschäftigt, weil das nächste Link-Magazin demnächst erscheint. Wie bereits angetönt, habe ich diesen Monat Stutz um Stutz geschaut. Ein soziales Experiment. Bis Stutz zum Stutz geht es darum, dass vier Personen in einer für sie fremden Stadt ausgesetzt werden. Nur mit den Kleidern, die sie gerade anhaben und ihrer Identitätskarte. Der Rest wird ihnen weggenommen. Dann kommen sie 100 Franken über und müssen mit diesen fünf Tagen überleben. Das heißt, sie müssen irgendwie irgendwo schlafen, sie müssen irgendetwas essen. Und wer am Schluss von diesen fünf Tagen am meisten Geld hat, kommt das Geld von allen anderen über. Das Ziel ist natürlich, dass man sich irgendwo etwas dazu verdient und dann so kann sich einen Vorsprung verschaffen im Vergleich zu den anderen, dass man dann am Schluss der Woche eher das Geld bekommt. Ähm, ein interessantes Format, wie ich finde. In dieser Staffel sind dabei die Barb, der Andi, die Manuela und der Luca. Der Luca ist 26 und die Barb ist 71, also ein sehr grosser Altersunterschied. Was das Ganze auch sehr spannend macht, wie die verschiedene an diese Sachen der Luca ist zum Beispiel gerade mal zum Roten Kreuz, hat sich dort einen Schlafplatz gesucht. Der Andi ist auf die Notschlafstelle in St. Gallen, ist dort aber abgewiesen worden, weil er kein St. Galler Bürger ist. Ist dann mal in Kille. Und Barb ist einfach gerade mal als erst in der Bibliothek, dort an einen Kompi ist Facebook und hat sich dort irgendwie Studentenwege gesucht. Hat leider nicht geklappt, aber ist wirklich ein sehr schöner Ansatz, gewesen, gerade von einer 71-jährigen. Und, äh, es ist erstaunlich wie gut die meisten von denen mittlerweile zu Schlag kommen der Andy kümmert sich zwar recht um seine Zigarette aber äh, der Luca zum Beispiel hat schon als Barkeeper geschafft. die Manuela arbeitet in einer Schule als Assistentin und es zeigt einfach wirklich schön auf wie, äh, wie aufgeschmissen dass man ist in einer Stadt ohne irgendwie grosses Geld ohne es Handy vor allem also ohne Internetzugang oder ständigem Internetzugang sehr ein unterhaltsame Sendung, muss ich sagen. Was ich mich aber immer wieder frage, ist, sind die Leute jetzt nur so großzügig weil auch noch eine Kamera dabei ist? Wäre das echt gleich, wenn niemand dabei wäre? Würde es gleich überall da noch ein Musterli und da etwas Gratis überkommt und da verschlafen? Das finde ich ein schade daran, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und ich freue mich sehr aufs Finale von dieser Sendung. Ich werde euch dort sicher auch im nächsten Podcast noch kurz etwas darüber sagen, als so eine abschließende Meinung. Dann hat letztes Monat SRF einen Podcast lanciert, und zwar «Einfach Politik». Das ging in der ersten Folge um die Erneuerung der Schweizer Armee. gegangen. Ähm, sehr spannend, gewesen. sie haben Expertenstimmen eingeholt, aber auch einige von Rekruten und äh, von Kaderleuten. Ähm, sehr kontrovers, äh, differenziert und... Ähm, auch ein spannendes Format und ich werde dort die zweite Episode, die mittlerweile schon dussen ist, sicher auch schauen und euch dort noch ein kurzes Feedback darüber geben. Dort geht es um die Kuhhorn-Initiative. Ausblick. 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 Ja, wie bereits gesagt, stutz um stutz das grosse Finale steht noch an, wo ich noch schauen darf, da freue ich mich sehr darauf. Dann werde ich im nächsten Monat noch Seitentriebe schauen, ich habe nicht, ob schon davon gehört haben, vielleicht mal eine Werbung gesehen Das ist auch jetzt eine der neuen Serien von SRF. ist mittlerweile schon abgeschlossen. Es sind nur acht Episoden. Aber ich habe das ausgesucht, weil ich demnächst an eine Publikumsratssitzung darf, wo das besprochen wird. Der Publikumsrat ist ein Gremium von der SRG wo über eine gewisse Zeitdauer ein Format vom SRF anschaut, sich zu eine Meinung bildet, dann eine Sitzung darüber hält und am Schluss eine Medienmitteilung verfasst und die einerseits der Redaktion, aber andererseits natürlich auch den Medien zukommen lässt. Der Publikumsrat soll so als Kontrollinstanz dienen und äh, eigentlich ein Feedback von, der, von einer Repräsentation des Volk für das SRF bieten. Das ist es bereits mit der ersten Episode vom Praktipod. Danke vielmals fürs Innelassen. Ich hoffe, du hast das ein oder andere daraus mitnehmen. Ich freue mich sehr darauf auf meine nächste Episode im nächsten Monat. Und bis dann wünsche ich dir ganz schöne Zeit. Ciao.